0: Мария Бажович беседует с директором лицея НИУВШ Дмитрием Фишбейном.
1: А как вы относитесь вообще к идее э, э, элитарного образования, элитарной школы? Есть вот такое мнение, что вообще в принципе с, как бы государственная элитарная школа – это нехорошо, потому что школа должна готовить ребенка к реальной жизни, а те школы, которые мы видим, и в которые все мечтают, хотят поступить, они, наоборот, ребенка замыкают в его социальной пузыре и готовят его к тому, что он будет общаться и вращаться только среди себе подобных. Вот как вам такая идея?
0: Вы знаете, есть, конечно, ну, резон в обсуждении этой темы, потому что любая селективность, она спорная. Но вы понимаете, в чем дело? Вот, и, по крайней мере, мы в лицее э, идем из этого. Это, не, это невозможно решить сверху. Когда к нам в лицей э, ежегодно хотят поступить около тысяч человек, с этим ничего нельзя сделать. Это реакция семьи и детей на то место, где они хотят учиться селективность возникает сама собой, потому что такое количество взять нельзя. И это можно сказать, наверное, и про другие вот, подобные школы. Другой вопрос, что является критериями отбора, вот это важный очень момент, но мне кажется, что так или иначе э, не получится э, абсолютно одинаковой картины по всем школам. И поэтому здесь в этом плане Опять же, важно, как э, вот школа на это реагирует. И поэтому, например, для нас тоже какой-то важной конструкции э, как бы являлся выбор э, вот, э, типа этого отбора. И мы, например, э, очень гордимся тем, что у нас из двух тысяч человек, которые учатся в лицее, около, кажется, четырехсот, имеют право на бесплатное питание. Это значит, что они имеют определенные основания для этого. Это означает что? Это означает то, что элемент социального лифта здесь присутствует. Абсолютная бесплатность всех услуг и так, далее, и так далее. То есть в этом плане... То есть
1: это не дети из богатых семей. Да.
0: В этом плане поставить высокий забор и за этим высоким забором сделать город-сад для избранных, вот если в этом контексте элитарности я категорически против. Мне кажется, что это неправильно. А сделать все-таки историю потенциально возможности входа а, в такие места, куда хотят многие, а, для всех, а, вот, вот это, ну, мне кажется, путь, потому что вот от этой селективности мы все равно не избавимся.
1: Понятно. Но если представить себе, что вот эта школа, где такие, в общем, хорошие отобранные дети э, занимаются, как вы относитесь к тому, чтобы дети находились в школе как можно дольше? Вообще, в чем, э, в чем идеал? Чтобы ребенок как можно меньше времени проводил в школе? Или чтобы он ее так любил, и ему настолько было в кайф, чтобы его и в 10 часов не выгонишь?
0: Смотрите. Ну, главный тезис точно не единообразно для всех. Вот точно то, что и школа, и то, как ребенок ее съедает, скажем так, в каком объеме, должно быть по-разному для разных детей, это однозначно. Мне кажется, что не стоит вырабатывать какой-то идеал, предполагая, что он подойдет большинству, и давайте мы сделаем здесь такую школу, чтобы в 10 вечера еле-еле их всех выгонять. Это, мне кажется, неправильно. Важно то, чтобы школа предоставляла разные варианты разным детям. Главный наш тезис заключается в том, что они разные. И они вполне могут уже в этом возрасте 15, 16, 17 лет регулировать свою жизнь так, как они считают. Поэтому у нас в лицее точно есть те, кого мы выгоняем, а есть те, кто э, не так часто здесь появляется, как нам бы хотелось.
1: А выгоняете вы кого? Ведь по идее человек, который много времени проводит в лицее, и значит, ему здесь хорошо, у него должны быть какие-то преференции пусть даже неосознанные, не, не специально ему данные, но он он как бы более вовлечен, у него более высокое лояльность к заведению, это не может не отражаться на его успехах, у него особые отношения с учителями, ну как бы вот.
0: Вы знаете, я бы здесь так сказал, что вот э, мне не очень кажется, что это заслуга школы. И вот этот тезис про то, что чем дольше ребенок хочет быть в школе, это значит, что школа для него... Тем лучше а, школа. Как... А, да, тем лучше школа. Это не совсем так. Еще и потому, что, по крайней мере, по моему опыту и ощущения, задерживаются здесь дольше те, кто нашел для себя здесь очень хорошую социальную среду сверстников. Я уверен в том, что один из однозначно положительных эффектов Лицея заключается в том, кого ты здесь встречишь, кто будет сидеть рядом с тобой за партой. Ценность, тем более в этом возрасте, вот такого общения равного, свободного, интересного, с интересными, соответственно, соучениками, вот это для них ценно в первую очередь. И если школа предоставляет разнообразие возможностей для этого... Ну, вот давайте приведу конкретный пример. Uh, у нас в лицее, uh, если ты... У тебя есть какая-то задумка какого-то в кавычках проекта для небольшого количества ребят, ты никого не... Вернее, ты никого не должен спрашивать. Можно тебе собираться, или тебе нельзя собираться. Все кабинеты всегда открыты. Если девочка с направления востоковедения, увлеченной каллиграфией, нашла пять фанатов, с которыми она до восьми вечера рисует эти иероглифы, она может никого не спрашивать, можно ли мне или нельзя. В этом плане мне кажется, что роль школы в том, чтобы предоставить такие возможности. А вот когда какая-то другая девочка говорит, я хочу сделать мероприятие на 100 человек, мы говорим, подожди, тогда давай посмотрим, а что это, а кто там будет, а какие вещи, и так далее, и так далее. То есть в этом плане я бы так сказал, что социально активным ребятам, которые очень завязаны на коммуникацию, и их успех зависит от этой коммуникации, точно э, тусовочность, Приписано. Но есть точно много тех, кто, ну скажем так, в хорошем смысле слова, одиночки, и они вполне могут в три часа уже уходить домой, и это тоже хорошая для них школа, потому что дома у них много материалов, и он там копает что-то свое, и ему так тоже хорошо, и школа должна предоставить э, вот эту э, разнотрековость, я бы так сказал.
1: Ну да, ну классные школы, а ваша классная. ну и другие тоже классные. Очень часто есть там, ну, такая проблема некоторого обобществления всего, когда там Ученики, учителя, все это одна команда. И вот они у них вместе экскурсии, у них вместе всякие походы, у них вместе театральные постановки. И в результате возникает такой некоторый закрытый орден. Да,
0: Мария, можно я добавлю перца? Да, соответственно, наш разговор. Абсолютно с вами согласен. Одна из главных опасностей хороших школ это превращение в секту. Когда что такое секта? Это есть определенные правила, которых все должны придерживаться. И если ты не играешь в спектакле, ты не наш. Если ты не ходишь в походы, ты не наш. Вот мне кажется, что осознанная педагогическая позиция должна быть э, по отношению того, что мы имеем э, разные варианты самовыражения ребят, и, и это принцип. И школа тогда работает специально над тем, чтобы этих вариантов было максимально много, Они а не говорят: говорит, нет, подождите, мы вот тут отработали гениальный вот туристический кружок, и все будут здесь. Я вот приведу один пример, очень яркий для нас. Ну, такая для нас, в силу просто нашей величины, я бы сказал, тема ежегодная – это выпускные мероприятия. В силу того, что мы выпускаем 800 и более человек каждый год, это целая такая конструкция. Что нам говорят эти дети? Мы с традиционным выпускным, с торжественным вручением аттестатов и потом развлекательной дискотекой ночью, они говорят, это не наш формат, мы так не хотим. Но у нас же должен быть выпускной. Как же так? И поэтому в этом смысле вот что? Ну, то есть традиционная история была бы в том, что, ребята, нет, мы сделаем такую развлекательную штуку, что вы там все вообще просто...
1: Мир задрожит. Да.
0: А он говорит, да это не про меня. И тогда мы, вот, например, думаем, чтобы у нас сам принцип был в разнотипных локациях чтобы на выпускном была возможность тихого места, где можно поиграть под гитару тем, кто не переносит дискотеки и считает, что вообще это зло, и это не для него. Вот мне кажется, что а, разнообразие и тогда возможность ребенка найти вот эту свою нишу, вот это главная задача, которая должна решаться. А последний звонок, вот этот есть у вас? Ну, прямо букв, буквально, буквально так нет. А то, что у вас
1: малышей нету, естественно, у вас все большие. А, ну, малышей
0: да. нету и так далее. Но, в общем, все это по-разному, конечно, соответственно, проходит. И даже какие-то у нас есть форматы такие невыпускной и так далее, и так далее. В общем, здесь мы ищем многое как в этом смысле. Но я бы сказал, что для нас при обсуждении вот взрослых все время есть вот этот вот очень важный лакмус. То, что мы придумали, увеличивает разнообразие или его уменьшает? Если уменьшает, это плохо. Нужны э, э, в, как бы варианты в любых каких-то конструкциях, потому что э, это должно подойти максимальному количеству ребят. Вот учет вот этого вот своеобразия, дай бог каждого даже ребенка, вот мне кажется, что это залог здоровья и выбора вот самого ребенка, и тогда это антисекта. Угу.
1: То есть абсолютная вариативность во всем, включая, значит, там времяпрепровождение, образовательные какие-то программы. Но при и этом это,
0: угу. эта вариативность все равно имеет границы. Но и это тоже да. нормальная ситуация, и осознание границ и э, того что есть правила, которые, да, они как бы не могут нарушаться, но вот тоже яркий пример, о котором мы все время здесь с лицеистами спорим. У нас лицеист может э, выбирать себе индивидуальный учебный план, менять профиль, менять уровень изучения предмета. Логичная история, которая после нескольких лет в лицее возникла, когда дети стали говорить, а можно сменить учителя?
1: Угу.
0: Мы сказали, Нет. Нет. Вот здесь вот стоит граница. Они говорят, а почему? Мы говорим, а учитель может вас сменить? Учитель может прийти в класс и сказать, нет, ребят, вот те пятеро, пожалуйста, в другой класс, а вот эти оставайтесь. Согласитесь, что нет. Тогда давайте, давайте тогда как бы на равных и по-взрослому, но здесь еще какая важная конструкция. Вам нужно научиться находить общий язык с разными взрослыми. И поэтому, о клев, знаете, я сменю сейчас этого учителя, я тут не сложно с ним находить общий язык. Поэтому нет, то есть вот в этом смысле свобода не бывает без границ. И поэтому важно, что где вот эти створки, мы за то, чтобы они были широкие, а не узкие.
1: Сейчас с января месяца идет во многих школах прицельное натаскивание на ЕГЭ, вот выходят старшеклассники на финишную прямую, вот. А как вообще вы к этому относитесь к тому, что вся жизнь подчинена сейчас вот этой задаче?
0: Я не знаю, насколько там знают те, кто нас будут смотреть и читать про эксперимент, который сейчас проводится в городе Москва, который, да, по сути, ну реализует такую вот усиленную подготовку к государственной итоговой аттестации во втором полугодии. Ну, одной из идей этого эксперимента является то, что ну, практически все предметы, кроме тех, что сдает ребенок на ЕГЭ, заканчиваются в конце первого полугодия, я имею в виду у одиннадцатиклассников, и вот этот вот период с января по май строится по другому принципу, по принципу концентрации по тем предметам, которые ребенок сдает, и, ну, действительно, подготовка, она финализируется по отношению именно вот этого итогового экзамена. Вы знаете, наверное, экспериментировать по этому поводу можно, но в целом, как мне кажется, какое-то усиление значимости вот этого государственного экзамена, это тренд спорный. Почему? Потому что если в целом мы в образовании даем знаки и детям, и родителям про то, что главным итогом должен быть экзамен, мне кажется, что это не совсем правильно. Экзамен ведь по сути должен просто показывать, насколько успешно за определенный период времени ребенок освоил программу. То есть это должен быть просто определенный этап. С одной стороны, мы понимаем, есть такая хорошая китайская поговорка по поводу того, что экзамены — это дирижер образования, но мне кажется, что задача образовательного сообщества и школы как таковой — как раз выводить на первый план результатов образования не как таковой экзамен, а конкретные навыки и компетенции, которые в результате образования получаются. То, как я выстроил свои социальные связи, ни на каком экзамене не проверишь. То, насколько я вырос по отношению какой-то своей осведомленности разного типа и вида, социокультурной, финансовый, еще какой-то другой, тоже сложно проверяется как бы в экзаменационных вещах. Поэтому, несомненно, это важный этап в окончании школы и средства для поступления в высшие учебные заведения – Несомненно второе полугодие 11 класса это э, такой конечный этап по подготовке но э, делать это э, главной целью и задачей э, мне кажется не очень правильно
1: То есть на отаскивание это вообще не здорово вот такое
0: я бы сказал так любой экзамен это формат угу. а освоение формата. И получение определенного навыка сдачи тех или иных экзаменационных процедур – это важная история. Но если это только натаскивание, которое чаще всего потом приводит к тому, что через небольшой промежуток времени ребенок забывает все то, к чему он готовился, мне кажется, что это спорная стратегия.
1: Ну, а как вообще можно посчитать социальные навыки, умение извлекать информацию, умение работать с материалом? Ведь это же все должно быть как-то посчитано, суммировано, преобразовано в баллы, чтобы человек мог конкурировать с другими людьми да, при поступлении в ВУЗ. То, что вы сказали, это какие-то очень абстрактные вещи. То есть, да, это как навык, это понятно, это необходимо в жизни, но это же никак невозможно посчитать.
0: Тенденция последних лет в образовании мировом, в частности, по отношению измеримости образовательных результатов, она очень правильная, Потому что если мы не можем измерить то мы не можем и говорить про какую-то результативность. Это так. Но, с другой стороны, есть, так сказать, другая концепция, которая заключается в том, что в образовании не все можно измерить, но очень многое можно оценить. Другой вопрос, что эта оценка может быть и самого ребенка. Вот как, например, мы пробуем как-то для себя решать эту задачу? мы создали в лицее такую электронную систему цель которой не только в так называемой системе одного окна, потому что у нас у лицеистов очень много возможностей и вариантов вот, разнообразия своей образовательной траектории если у меня есть исследовательская работа есть определенные циклограммы деятельности, мне удобнее это делать в цифровой среде и взаимодействовать в частности со всеми. Если есть грантовый конкурс, в котором я могу участвовать или не участвовать, я тоже там это делаю. То есть, с одной стороны, цель операциональная, но с другой стороны, у нас есть вторая, может быть, более важная задача, которая заключается в том, что на протяжении этого образовательного пути ребенка ему нужно показывать зеркала.
1: Что это значит?
0: Когда мы все с вами выходим из дома, например, сегодня с утра, мы смотрим в зеркало для чего? Для того, чтобы понять, насколько э, э, наш вид соответствует тому, э, как нам представляется, что нужно вот для сегодняшнего дня. Э, если мы э, путем собираемых данных не твердим каждый день ребенку, что тебе сдавать ЕГЭ, и поэтому давай готовься, mm -hmm. а мы ему показываем определенную картинку его по отношению других ребят, с которыми он учится. Ну, например, вот сейчас февраль месяц, и ты знаешь, уже более 60% твоих соучеников уже выбрали тему для работы, предположим. Это что за сигнал? Это что за послание? Это, по сути, зеркало, что вот я сейчас в такой ситуации и позиции, а 60-70% тех, кто рядом со мной, оказывается, уже выглядит чуть по-другому. То есть ты какой-то лузер, получается? что-то? Ты... Нет, имеется в виду, что я себя соотношу с какой-то линейкой, но эта линейка не позиция взрослого, который говорит «это плохо и это хорошо». А это зеркало, которое мне показывает, где я по отношению тех, кто вокруг меня.
1: А, то есть по отношению к своим ровесникам. Ты смотришь, ты, ты как бы равный среди равных, а да. нету человека, который над тобой находится, который говорит тебе, Петров, ты дурак, ты еще ничего И не... И
0: тогда получается, что это не измеритель, но это определенная оценочная процедура, которую э, мы... Да, в которую мы погружаем ребенка, но в контексте его рефлексивной позиции. Не того, что ему сказали, а тому, что «Так, подождите, ну хорошо, а меня устраивает эта ситуация или нет?» И вполне возможно, что этот ребенок будет вот нормально. Я тут в середине потока. Это меня вполне себе устраивает mm -hmm. по этому пункту, а вот по этому пункту нет. По крайней мере, мы все время очень радуемся, когда, например, я вот беседую да, с кем-то из лицеистов и говорю, ну как же так у тебя, смотри, у тебя по отношению тех учебных предметов, что есть, явно есть те, которые абсолютно блестящие, с пятерками и так далее, и победами в Олимпиадах, а есть те, где ты еле-еле дотягиваешь до тройки. А он говорит, а это у меня осознанная позиция я не трачу на это усилия, меня в этом смысле, мой уровень устраивает, мне больше не нужно. Поэтому мне, честно говоря, кажется, что с одной стороны правильно, и мы, например, тоже идем и в попытку измерения вот этих сложных результатов, например, как исследовательская компетентность, проектная компетентность, еще какие-то другие, и есть определенные уже инструменты, но нам кажется и продуктивным путь когда это не оценка взрослого, та или иная А это система больших данных Которая показывает своему ребенку Некую систему координат, в которой он находится И с помощью этого, мы так предполагаем Ребенок сам оценивает себя, свои результаты свой путь, скорость и так далее, и так далее, и так далее. Вот нам кажется, в этом может быть, ну, я бы сказал, такой очень нежный в чем-то способ, но при этом все-таки тоже какого-то измерения.
1: Но он все-таки, мне кажется, он не, не очень нежный, потому что они, э, вот то, что вы описываете, это фактически уже вузовская система оценки, когда у них есть коэффициенты, когда у них, и когда они копят какие-то баллы, если я правильно понимаю. То есть и ваш лицей, он не единственный, есть еще такие школы и, ну, такие учреждения образования, где до университета... Получается, как бы, такой университет. Вот, может быть, это спорная идея, потому что зачем нужен университет до университета и вуз до вуза?
0: Вы знаете, в чем дело? Вот действительно, и лицей поэтому и называется предуниверсарием. И вот это потенциально раннее взросление, я согласен, что это может быть спорной конструкцией. Но у меня, по крайней мере, есть уверенность в том, что это правильно, по, наверное, одной причине. Университет, а, скажем, равно взрослая жизнь, требует достаточно высокий уровень самостоятельности и ответственного поведения. Школа в той конструкции, в которой она есть, пока никак не может работать с ребенком по отношению его опыта, проб и ошибок вот этой самостоятельности. Поэтому немножко погружать его, пусть в ограниченных форматах, в эту предуниверситетскую, предвзрослую среду, и для того, чтобы и шишек себе набивал, мне кажется, все-таки стоит. Другой вопрос, что нельзя заменять университет и, ну, такая одна из бед таких школ, в частности, как наши является то, когда ребята приходят на первый курс и говорят, подождите, ну, а нам там нечего делать. Вот это, это тоже неправильная позиция, я согласен, но то, что просто обычной школьной среды недостаточно, и разрыв получается очень большой по отношению взрослой университетской среды, мне кажется, это так, об этом, по крайней мере, говорит достаточно большой процент неуспешности вузы достаточно э, способных ребят э, поэтому что-то с этим все надо делать
1: то есть они не готовы оказались к этой взрослой системе слишком резкий переход И не готовы они а
0: готовы я бы сказал э, социально-психологически социально компетентностно вот в этом плане
1: угу. Понятно. Но, скажем так, вот если вы можете дать некоторый обобщенный э, портрет ребенка, который э, учится вот в этом предвузовском взрослом месте, вот он должен быть какой? Какие, какие качества у него должны быть, какие быть не должно категорически?
0: Вообще, мне кажется, я бы чуть даже расширил, наверное, ваш вопрос. Если мы говорим про ребят, по сути, ну вот если мы говорим про старшую школу 16-18 лет, то я бы скорее здесь попробовал бы сформулировать, что это такое за время и возраст, что должно с ребенком происходить в этот момент, для того, чтобы он потенциально был ну, явно больше социально адаптирован к взрослой среде, что, мне кажется, является желанием всех и его самого, вот, и родителей, и так далее. Вот мне кажется, важна ситуация возможности совершения ошибок. Но это вроде бы банальная история, но ты можешь совершать ошибки и, значит, делать определенные выводы из этого только тогда, когда у тебя есть возможности для действия. Если твоя траектория задана не тобой, это и ошибки не твои. Поэтому в этом плане, независимо от того, учится ли ваш ребенок в предуниверсарии или когда в другой школе, мне кажется, что важный вопрос, который родитель должен себе задать, есть ли пространство для проб чего-либо, а значит ошибок и анализа этих ошибок. Потому что если все у меня понятно, ясно, э, я прекрасно э, воссеку в математике, я знаю, что со мной будет дальше, у меня нет никаких в этом сомнений и моя прямая дорога вот ждет меня впереди, я сильно опасаюсь таких картинок. Мне кажется, что это Тревожная история, которая может привести к тому, что потом в 23-25 в лет он скажет, ой-ой-ой, а оказывается все не совсем так. Время 16-18 лет – это время экспериментирования, время смены каких-то траекторий и так далее. И для этого вот эта предуниверситетская среда, она подходит больше, чем обычно школьная.
1: Да, но ты все равно должен это ЕГЭ сдать. И ты должен. И, и, и от этих баллов прям вот реально твоя жизнь зависит. Я довольно много говорила и с ребятами, и с родителями. Ну, вы сами понимаете, что это такое. То есть это настолько все ресурсы бросаются на то, чтобы сдать, на то, чтобы поступить, на то, чтобы поступить на бюджет, потому что многие не могут платить. И буквально вот я знаю случаи, когда когда, когда жизнь кончается, mm -hmm. когда человек не добрал какие-то там 10 баллов, 5-3 не поступил. Или, или выложился так, что уже все, сломалось. Вот что с этим делать? Тут может быть какой-то совет? Потому что вот можно вообще говорить про свободу mm -hmm. выбора, про социальную адаптивность, про то и про все, Но тебе реально нужно набрать эти 300
0: баллов. Вы знаете, совет такой. Два, наверное, совета. Первый, все-таки, это важно. Нужно все-таки четко ответить себе на вопрос, нужен ли мне точно высоко рейтинговый вуз, в котором очень высокий, да, очень высокий входной барьер. Потому что когда я должен набрать 300, это действительно, ну, как бы, вот гора Эверест. Не факт. Не факт, и поэтому осознанно может быть выбрана стратегия не такого высокого рейтингового университета и не 300 а 250 баллов и это как бы сильно сразу как бы ослабляет вот всяческое напряжение и какой-то тактики того что да я понимаю что может быть я не дополучу на этой образовательной программе этого вуза но я зато параллельно еще что-то соответственно могу делать это первая история история вторая мне кажется, нужна финансовая грамотность родителей. Объясню. Если посчитать количество средств, которые тратит семья за 2-3 года обучения в школе на репетиторов и так далее, и сравнить ее с платой за обучение в ВУЗе с какой-то скидкой, а, например, в высшей школе экономики есть скидки от 25 до 100%, мы, по крайней мере, видим вот у нас в лицее все более расширяющиеся случаи, мне кажется, очень правильного осознанного поведения, которое заключается в том, что мы вырабатываем тактику того, что мы осознанно идем на платную форму обучения, да, со скидкой, мы примерно понимаем эту сумму, мы экономим средства,
1: на преподавателях, на преподавателях и На преподавателях и так да. далее.
0: А потом мы еще оцениваем, даже если у нас действительно сложные вот финансовые условия, и мне кажется, это, к сожалению, совсем не развитая история образовательных кредитов, которые есть, которые с очень, в общем, нормальным процентом. То есть если вообще сложить историю того, как я могу финансировать свое образование, а не поставить все на карту 100 баллов ЕГЭ, то, в общем, жизнь становится чуть проще. Другой вопрос, что, конечно, этому препятствует большая неопределенность нашей жизни, которая это есть... Мягко
1: выражает, да. да,
0: это так. Но, по крайней мере, вот делать такие просчеты и потенциально смотреть для себя варианты и считать средства. И, и накапливать какие-то средства вот намеренно, вот не тратив их сейчас, а, соответственно, на то, чтобы потом иметь вот такую скидку и тогда ставить определенные другие границы баллов, это тоже вариант, который пока серьезно ну, вот не очень рассматривается в качестве такой нормальной альтернативы. Мне кажется, что это, ну, по крайней мере, точно... Ну, такая, ну, более логичная, может быть, вот конструкция, чем, ну, да, давайте мы сделаем все для того, чтобы... Вот, на бюджет, а когда
1: не попали, то уже и кончено. Да. Но все-таки, все равно люди, которые учатся в, у вас в лице, и вообще люди, которые учатся, ну, в элитарной школе, у них другие возможности, и их родители... Иначе считают, иначе рассчитывают, а есть же и такие дети, у которых родители со скидкой не могут себе позволить и вообще никак не могут позволить,
0: которые живут в да, Москве да. и так далее. В, в этом есть, несомненно, проблема. Величина разрыва а, между возможностями а, а, вот разных семей а, с разным социальным финансовым бэкграундом — это, конечно, проблема, как мне кажется. И поэтому многие вузы, вот высшие школы экономики буквально запускают программы такие, как, например, Вышки это называется социальный лифт, когда достаточно большое количество ребят могут подать заявку, понятно, все равно с какими-то баллами ЕГЭ но зафиксировав финансовое положение семьи, вот, которое есть, и получить ну, практически э, как бы, да, вот бюджетное место, но только за счет университета. Я знаю, что это, эти программы сейчас развиваются и в других вузах. То есть в этом плане все-таки стоит еще говорить про осведомленность и про вот систему разных грантов, которые, соответственно, сейчас появляются. Это тоже для части семей может быть каким-то таким вариантом выхода.
1: Как вы относитесь к тому, что Ребенок приходит и начинает торговаться за оценку. Они же вообще любят поторговаться за оценку. Это скорее вы расцениваете как самостоятельность и взрослость или как инфантилизм и желание, так сказать, выторговать себе получше условия?
0: Тема есть, несомненно. Я думаю, что она в основном, конечно, идет из двух конструкций. Это из вот этой вот конечной итогового результата, который как бы всем нужен. Мне кажется, еще сильный очень есть контекст какой-то традиции семейной. Вот эти все вот красные аттестаты, золотые медали и так далее. И так далее что совершенно вот бессмысленным становится, вот с моей точки зрения, сейчас. И поэтому, да, такая торговля есть. Мне, честно говоря, кажется, что все-таки это больше про попытку найти простой способ э, вот, решения проблем. Э, честный и более взрослый тип поведения, мне кажется, заключается в том, что но ну, я вполне себе знаю, я не говорю про то, что у меня должны быть все пятерки, и я знаю все блестяще, но на твердый какой-то уровень я знаю, и поэтому мне не надо ничего как бы, торговать с вами, уговаривать вас, убеждать и так далее. Вот другой вопрос. Если я накосячил, если я пропустил количество занятий, если я там-сям, у меня здесь завал, я начинаю искать всякие обходные пути, и как это сделать, а давайте вы мне дадите, а пересдать один раз, второй раз, пятый раз и тому подобное. Но все-таки мы это оцениваем скорее как не взрослое поведение.
1: Mm. А родители, которые приходят к вам? Вот здесь есть родители, дико вовлеченные в... Процесс обучения. И они знают, что он там учит, что он там проходит, какая у него сегодня программа. И вот они тоже иногда приходят, ну, не хочу говорить, ну качать, ну, качать права, да, скажем так, качать права. Как вы с ними выстраиваете отношения? Есть
0: такая история, и у нас тоже есть. Я бы так сказал, что с одной стороны вовлеченность родителя в жизнь ребенка нельзя не поддерживать, с моей точки зрения. По крайней мере, это точно лучше, чем отчуждение, которое тоже бывает. Другой вопрос, насколько соизмеряется история не обсуждений, а решений. Если решения принимаются за ребенка, это плохая вовлеченность. Если вовлеченность и как бы, информированность о жизни ребенка, в частности учебной, нужна для того, чтобы разговаривать про это, на равных, тогда ох, хорошо. Когда приходят родители с тем, что, ну, вот вы знаете, вот у него одна тройка в аттестате, и это абсолютно невозможно, и это неправильно, и вообще все не так, и сделайте что-нибудь с этим, это сложные разговоры, мы здесь стоим на своем, но важно следующее. Каждый такой разговор я начинаю с того, а что ваш ребенок до этого сделал для того, чтобы эту ситуацию изменить? С кем он разговаривал? Какими возможностями он воспользовался? Или если вы пришли, когда все уже прошло, и когда практически все закончилось, и кончился учебный год, и оказалось, что вот так, ну, извините, пожалуйста, нам здесь сложно про что-то разговаривать, потому что э, оценки не могут быть нарисованы. Если вы пришли в процессе, mm -hmm. тогда давайте вместе с вами поговорим, что ребенку можно сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить. И давайте с вами договоримся о совместных действиях. Как мы взаимодействуем с ребенком, делает-то он, но мы с вами договоримся. И тогда я вас информирую о том, у кого можно получить консультацию, а как можно сделать по-другому? А вот вы знаете, например, у нас вот в лицее есть такая индивидуальная выпускная работа, которая защищается, но даже если вашего ребенка не устроила отметка за нее, можно поучаствовать в таких-то внешних вот конкурсах, и если вы там займете какое-то место, эта отметка может измениться. О, а мы не знали про это. Вот, mm -hmm. это давайте, вот про это давайте поговорим. Это хорошая тема для вашего обсуждения с ребенком, если вдруг вы не знаете, вот, или он не знает. Вот, мне кажется, в таком залоге, именно по отношению договора способности и все-таки первичной деятельности ребенка, желательно эту ситуацию разворачивать.
1: У вас так бывает, что какие-то хорошие дети, вот, ну... Плохо сдали экзамен, и вот они приходят и жалуются, или родители говорят, нельзя ли что-то поправить. Вообще, как вы как вы их утешаете, что ли, если такая ситуация случилась? И нужно ли утешать на самом деле?
0: Да. Вы знаете, вообще опыт переживания неудач это сложная история. Для всех, наверное, сложная. И ну, давайте признаемся честным, что даже любые утешительные слова в этот момент, что не все от этого зависит, что жизнь состоит из разных вещей, они не помогают человеку. Поэтому я бы так сказал, что мы не особо стараемся утешать, мы стараемся быть рядом, когда тяжело совсем. Вот как бы, как бы в этом смысле да, но как бы основное, куда мы пробуем, по крайней мере, направить разговор с ребенком про то, ну, все-таки эта жизнь несправедлива, или все-таки можно признать, что где-то сам не дошел, не дожал, не доделал, и поэтому тогда это уж не так несправедливо.
1: Ну, это так обидно, сразу ты еще ему говоришь, что ты сам виноват.
0: Ну, я прям не так буквально, но мне кажется, в этом все-таки залог э, следующих успехов. Потому что, если ребенок остается во мнении, что экзамен неправильный, экзаменаторы плохие и жизнь несправедлива, а я в целом весь в золотом, то тогда как бы ну, это опасная ситуация для будущего, поэтому Понятно при всем том, что очень как бы нежно, но все-таки надо выводить на рефлексивную позицию, потому что она деятельностна. Она с точки зрения того, ну да, ну вот здесь, да, ну точно я мог выбрать, издавать всего три ЕГЭ, а выбрал шесть. И, конечно же, объем подготовки был такой, что я не вывез. Ну, давайте, по крайней мере, какую-то точечку поставим, когда у тебя потенциально будет такой же выбор, ну, подумай, по крайней мере, как бы, да, в этом смысле. И это не говорит, что ты, там, там плохой или что-то недоработал, просто вот не очень соизмерил свои силы вот, с возможностями.
1: Вот это на самом деле частая история, наверное. У вас бывает вообще вот, какие-то у детей срывы вы наблюдали? Может, у вас есть какая-то психологическая служба, которая с этим работает? Или типа не справился, не боец?
0: Вы знаете, я бы так сказал, что бывает, и это очень сложная тема, и я бы даже больше сказал, мне кажется, что это не столько связано с учебой, сколько в целом с этим возрастом и с осознанием сложности жизненных обстоятельств, которые вокруг них. Я бы сказал так. К сожалению, в целом современный мир очень часто это мир таких как бы невозможных выборов и принятия решений. Поэтому депрессивные состояния, они увеличиваются, это, это, это огромная проблема с нашей точки зрения. Мы пытаемся здесь с этим что-то делать. Не могу сказать, что супер успешно, но то, что точно то, как он себя чувствует, должно быть важнее для родителей школы, чем то, сколько он знает. Абсолютно в этом уверен. И трендом последнего вот, там, лет мирового образования является так называемый «well-being», или социальное самочувствие, или индекс счастья, который так как бы да, в обиходе называют. Вот мне кажется, что э, в сложности этого мира э, то, как они переживают эти сложные молодые годы, э, вот это точно э, большая должна быть зона внимания всех и школы в частности, чем конкретные задачи по математике. Они не очень хотят и любят про это разговаривать, и это их тоже право, но мы пытаемся опять же всякие, вот разнообразить вот эти истории, вот в частности такой совместный сейчас проект, который реализуется в лицее, который сами дети инициировали, это такой вот, да, проект self про себя, про самочувствие, про то, как и в чем мы теряем какую-то энергию, радость, а, соответственно, находим напряг, слезы и так далее. Вот мне кажется, нужно больше экспериментов в образовательной среде про это, потому что этого не хватает и это растущая проблема.
1: За последний год, вероятно, еще растущая. Э,
0: год, два, три. Мне кажется, что это точно, частично связано просто с возрастом, потому что он очень сложный, но точно и связано с высоким уровнем неопределенности жизни. И давайте честно признаемся, с ну, в целом э, не очень э, соответственно спокойной обстановкой в мире. Это очень сильно влияет на ребят, и они очень тяжело это переживают. И поэтому система поддержек тех или иных, мне кажется, должна увеличиваться со стороны взрослых в разы по отношению более спокойного времени.
1: Что вы делаете? Как вы... Действуете, если в школе вдруг происходят какие-то распри на политической почве, но не все люди согласны друг с другом, особенно в последнее и, время. Вот что с этим делать-то?
0: Вы знаете, очень важная тема. Мне кажется, что здесь есть два уровня. Один уровень, и мы очень как бы так настойчиво и долго уже здесь вот действуем и к этому идем. И мне кажется, это очень важно. Вот ценность учета и принятия чужого мнения, даже когда оно противоречит твоему...
1: Целиком, глобально, ценностно противоречит все равно. Да.
0: Неважно про что. Про политику, природу, все что угодно. Вот это вот вся там есть экологические активисты, а есть нет, ну и так далее. В этом смысле разность должна приниматься. Вот ни, как бы не может ни с какой стороны, что взрослых, что детей, фиксироваться э, однозначные идиомы. Это черное, это белое, это, это хорошо, это плохо. Поэтому в целом э, любая ситуация должна рассматриваться с разных точек зрения. Могут быть разные позиции по этому поводу. И давайте мы э, ну, в каждом моменте договоримся что могут быть разные мнения. Это первое. Про политику. Это важно. Смотрите, мне кажется, что э, вообще в целом, если э, осознать, политика э, противоречит учению. Э, любая, э, любая политика – это пристрастие мои по отношению лидера, по отношению устройства жизни, это вообще-то мое в чем-то эмоциональное отношение к тому, как надо жить. Учение, данные, эксперименты, результаты, гипотезы, подтверждения это не политика. В этом контексте мне кажется, что школа де-факто и любое образование должно быть антиполитично, потому что это не про теоремы решения задачи и доказательства. Вот мне кажется, что в школе, в университете должен быть культ учения, который предполагает, а у тебя есть данные по этому поводу, а ты почему так считаешь? А где доказательства того, что это так? Когда я говорю, что мне нравится такая политика или другая политика, такая политическая партия или другая, нелепо спрашивать, какие у тебя доказательства по этому поводу. Это мое пристрастие, и это нормально. Поэтому э, мы здесь про учение, про э, ученость, и поэтому э, никакие политические э, э, пристрастия, агитации, движение, неважно в какую сторону, в школе быть не должны. Просто не должны, потому что это противоречит идее учебы да, да. и обучения. У вас было НВП, когда вы были? А, да, да, у меня было а что, НВП, от когда, когда я учился. да. Вы знаете, вот я бы так сказал, что э, вот э, все-таки э, уверен в том, что во всем можно найти смысл. И э, обязательный предмет, который есть в школе на данный момент, это основа безопасности жизнедеятельности, э, может быть вполне себе содержательным, если мы э, широко понимаем, что такое жизнедеятельность. И это не только первая помощь, и это не только действия при чрезвычайных ситуациях, которые тоже важны, и это не только какие-то истории. Поэтому если все-таки э, во всем искать и, мне кажется, возможно найти смысл и э, в широком смысле вот слова «пользу», то мне кажется, что э, шансы есть.
1: Шансы есть и для НВП тоже.
0: Шансы есть и для НВП тоже. А вот это вот как бы есть такой прекрасный и замечательный, наверное, вот многим известный Анатолий Георгиевич Спаржак у которого есть очень хорошее такое выражение, что школа — это место договора между поколениями. Вот а, просто сверху внедрить что-либо, НВП или что-то другое, неправильно. А, сделать совместно с детьми и договориться с детьми, тем более такими взрослыми, как у нас, а что это такое, в чем может быть польза разная этого этого действия для всех, и как это может повлиять на, например, мое физическое здоровье и выносливость, которая нужна при том, чтобы я вот добрался до 100 баллов ЕГЭ, вот это, это нормальный разговор и совместное проектирование в этом. Вот как бы мы за эти варианты, и тогда мне кажется, что есть шанс на осмысление и на не профанацию, а какую-то реальность. Если нет, то это будет просто профанация. У вас было
1: когда-нибудь в жизни, что вы сказали, зачем я стал директором школы? Лучше бы я, не знаю, что, был математиком или музыкантом или еще кем-то. Mm -hmm.
0: Когда было тяжело? Было, я бы сказал, было и не раз. Я бы сказал так, что директор школы очень беспокойная профессия.
1: Вот уж точно.
0: И в этом смысле я бы сказал, что переживание по поводу этих прекрасных, удивительных, замечательных, э очень душевных ребят, э это, это сложно. И я бы сказал так, э ты понимаешь э про то, что твои решения э влияют на них. И в этом контексте э, это психологически тяжело. И поэтому, когда э, действительно к тебе приходит ребенок и льет слезы, и правда очень переживает, но э, одинаковые для всех правила игры это принцип, э, и ты вынужден говорить «нет», это тяжелая история. Но <coughs> смотрите здесь, как мне кажется, что важно. Э, э, если намеренно и устойчиво делать так, что область принятия решений у взрослых уменьшается, а у детей увеличивается, это в чем-то и для того, чтобы было проще быть директором школы и вот э, в качестве яркого примера мы много раз, когда встречаемся с коллегами и, в частности, там в контексте магистрской программы управления образованием с другими вот управленцами, я всегда говорю, что для меня очень есть яркий такой вот пример того, э, как живет школа. Если в школе э, за год можно посчитать э, количество приказов директора и количество так называемых локально-нормативных актов, ну, то есть правил, которые приняты не директором, а педагогическим советом, каким-то сообществом, вот мне кажется, что количество приказов директора должно как бы быть очень небольшим, а количество вот этих вот локально-нормативных актов или правил, в которых участвуют и совет обучающихся, и совет родителей, и педагогический совет, вот как, да, должно быть большим. Тогда это, во-первых, гарантирует ситуацию разнообразия мнений и э, отсутствие того, что директор встал не с той ноги, и ему, ему показалось или подумалось вот так или по-другому. И в чем-то это, конечно, облегчает ему жизнь, потому что распределяет ответственность.
1: В общем, нужно, чтобы было поменьше указов и побольше работающих законов. Смысл в этом?
0: Вот в этом смысле, в этом смысле точно. Я бы только здесь добавил, что законов, наверное, все-таки периодически пересматриваем их, но всеми, потому что уж очень сильно меняется ситуация за окном.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.